0: Linda har nyligen fått reda på att hon är med barn och går runt i lyckorus och har blivit smått gravidsurfberoende. Men i hennes huvud finns också frågor och funderingar om allt verkligen är bra med lilla fostret som växer i magen. I det här avsnittet av Gravidpodden från Preg pratar vi om den första tiden av graviditeten, den som kallas trimester ett. Jag som leder Gravidpodden heter Anna-Karl Andersson och bredvid mig som alltid är Åsa Holstein, den glada och pålästa barnmorskan. Som inte bara kan förlösa bebisära utan även är verksamhetschef på babygruppen. Hej på dig Åsa. Hej Anna-Karin. dina tre barn har blivit, hunnit bli ganska stora eh, vid det här laget. Eh, och på din tid när du var gravid så fanns det ju inte den här gravidpodden till exempel. Inte heller eh, babygruppens app, Gravidkalender, som du jobbar med. Inte ens Google. <här> <här> Vad gjorde du <här> med din nyfikenhet? Nu lugnt Anna-Karin. <här> som <ny> gravid? <här> ja... Jag kan till faktiskt tycka så här, nu så det var faktiskt både lite bra och lite dåligt att det inte fanns så mycket information att ta in för mig. Jag, vad gjorde jag? Jag läste på allt som, jag visste att det skulle bli barnmorska, jag läste på all sån där medicinsk litteratur. Och sen så köpte jag eh, föräldrar och barn tror jag det var, eller vi föräldrar hade en gravid utgåva som kom två gånger per år. Mm. Jag köpte den som var för hösten. Om, om du spottar ut nummer från olika ah, håll, det tror jag, håll hela tiden. Ja. <laughs> men vad skulle du ha sökt på om du hade haft teknikens möjligheter som finns idag? Är det någonting som du kan känna ändå är bra med det som finns nu? Ja, men det finns jättemycket bra. Men jag hade nog tyvärr inte kunnat hålla mig till bara det som var bra. Utan jag hade nog hamnat på den där skrapsajten också. Mm. Och men... att det finns lite risker kring det. Ja, men det? Jag tycker det finns risker kring det. För att man kan ju läsa väldigt mycket som man kan bli orolig av. Och ganska mycket av de här normala gravidsymptomen ingår ju också i komplicerade, väldigt symptom för komplikationer. Så att det är svårt att avgöra när man läser om det är normalt eller om det är någonting man ska vara rädd för. Hur, hur hanterar du nu den här åldersnöjan som jag kanske gav den när jag inledde med att kalla det för stofil? Du, den är permanent ändå. <laughs> Vi ska ju snart få höra om Lindas tankar. Hon är i den här första trimestern som det här avsnittet handlar om. Och när är det förresten? Vi måste ju reda ut det först. När, när, när är trimester ett? Ja, men det är den första delen av graviditeten fram till vecka 13 plus 6. Mm. Bra. Där. Eh, innan eh, Linda tar plats här i studion tillsammans med oss så tänkte jag vända din ålder till någonting eh, positivt så att vi håller humöret på topp hela <gör> programmet igenom här. Eh, du är så snygg och erfaren. Ja, och klok. Alltså. Och klok. klok. Och barnmorska eh, och trebarnsmor. Och det är ju många unga nygravida eh, som lyssnar på den här podden. Nu tänkte du skulle få inleda med att briljera med eh, två snabbfakta kring trimester ett. Nummer ett. Visste ni att det faktiskt föds mer pojkar än flickor i Sverige? Mm -hmm. nummer två. När man är gravid i vecka 12, när fostret är 12 veckor, då är det ungefär två centimeter mellan öronen. Perfekt, tack Åsa. Välkommen till Gravidpodden, säger nu till Linda Olsson. Du är gravid i vecka 11, mm. Mm. har du räknat in
1: exakt Ja, 11 plus 3. Bra, du har kollande, räknar
0: dagarna. Och då passar du utmärkt att du är med i just det här avsnittet som handlar om eh, trimestret. Eh, jag tänkte att du skulle börja backa bandet ruta 1, eh, hur barnet blev till. Är det här en planerad graviditet? Eh,
1: ja, det är det. Den är, den är väldigt planerad. Väldigt planerad. <här> ja, eller... <här> jo, men vi, eh, vi började prata om att vi, att vi vill ha barn. Ja för vad ja, blir det lite mer än ett halvår sedan kanske. Ja. Och, eh, men då, började, då försökte vi inte, utan då sa vi mer att ja, men vi vill nog ha barn. Och sen så var det faktiskt, jag kommer ihåg, det jag vet precis när det var. Det var en kväll när vi var ute och käkade middag. Så sa vi bara att ja, nej, men nu, nu kör vi. Nu kör vi. Ja. Mm. Och hur många försök behövdes då?
0: Eh, tre. Tre försök? Och på tredje blev det träff? Ja, det var... ja men så var det. Åsa, det måste vara snabbt att Pratar vi treligg då eller pratar vi <laughs> treeglossningar? Nej, inte tre. Treeglossningar pratar ja, bra, vi. Bra, bra. Så vi har ordning på allting. Ja. Och, och det låter i min öron ganska snabbt ändå. Det tycker jag också låter ganska snabbt. På Man tredje att, försök ja, träff? absolut. Mm. Mm. Upp till ett år är ju helt normalt att försöka bli gravid. Mm. Den här gången som det blev träff och du blev gravid, kändes det någon skillnad eh, i dig eh, till skillnad från de här två försöken då, eh, som inte blev ett önskat resultat?
1: Ja, ja, men det tycker jag nog. Jag trodde ju att jag var gravid de andra två gångerna också. Ja. Eh, jag trodde att jag skulle bli gravid på en gång egentligen ja. när vi bestämde oss för att bli gravida. Eh, så både första och andra gången så blev jag, jag blev jättelässen. Och gick in i värsta grejerna och tänkte att jag kan inte bli gravid. Och herregud, hur ska det här? Ska vi gå till läkaren? Det var liksom sådär. Eh, så när jag, den gången jag blev gravid så köpte jag faktiskt ett sånt ägglossningstest. Eh, min sambo Johan tyckte väl att det var lite onödigt. Men hade tänkt att ja, men det skulle bli så här skönt. Vi blir gravida när, när, när det blir liksom. Men på en gång gick jag in i det här. Nej, men jag vill ha barn nu liksom. Så den gången var det
0: ännu lite mer planerat kan man säga. Att ja, du verkligen hade gjort Du visste när det var
1: läge. <laughs> men det ja. där är spännande
0: tycker jag att den där okulheten kommer ganska så snabbt när ja. man väl har bestämt sig att då är det så här, att det finns liksom ingenting egentligen som är viktigare Nej. än att man ska bli med
1: barn. Ja det var så. Ja. Jag trodde verkligen inte att jag, att jag var sån men det var det. Mm.
0: Men, men tillbaka till den här frågan då De här gångerna som du trodde att du var gravid Eller de här första två försöken Hur, hur kändes det då? Vad var det som gjorde att du trodde någon Så att du kanske ändå skulle kunna vara gravid? Hur kändes det? Vad var det för symptom som du...
1: Nej men jag kände allt Jag kände att jag hade ont i magen Jag hade mensvärk Jag hade ömmande bröst Jag mådde illa Ja, allt som egentligen Som tyder på att man är, att man är gravid Hade mm. jag
0: och var det något som skilde de mm. symptomen när det, var, när det som visades det
1: faktiskt var en graviditet? Ja, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad, hur, vad det var som var annorlunda, men det kändes annorlunda. Mm. Jag kunde inte dra in magen, kom jag ihåg. Och då kändes det som att ja, men det är någonting som, som är på gång här. Men då vågade jag inte säga någonting. Jag kommer ihåg att de första gångerna så pratade jag väldigt mycket med min sambo om det här att ja, men nu tror jag att jag är gravid. Men där när det verkligen var på riktigt, då hade jag inte sagt någonting. Nej. Mm. Jag, nej, jag vet inte. Jag vill nog jag vill inte tro på det. Liksom.
0: <laughs> men är, hur svårt är det att, att skilja mellan eh, den här önskan då, eh, som man kan ha att bli gravid? Och så försöker man tolka och läsa in att det, det nog är en graviditet till skillnad från när det faktiskt är. är det... Nej, men det kan vara jättesvårt. Det är väldigt psykologiskt. Man kan, ju få, man kan ju bli skengravid eh, och få alla symptom som blir en riktig graviditet. Mm. Eh, när det då blev den här träffen på tredje försöket hur, hur och när gjorde du själva gravtestet för att ta reda på att att
1: ja, det var på så. riktigt ja. eh, jag, jag gjorde det faktiskt dagen innan jag skulle få mens ja. <laughs> eh, jag hade tänkt att jag skulle vänta eh, för att jag ville vara säker och ja jag vet inte, det kändes bättre på något sätt och sen så var Johan då, min sambo han tyckte att nej men 14, nu, nu provar vi man kunde ju ta det här tre dagar innan eh, men jag hade ändå bestämt att jag skulle vänta eh, och så kom jag ihåg att det var fredag morgon och det var dag, dagen innan, men sen så vaknade jag på morgonen och bara kände att jag måste jag måste festa <laughs> <laughs> så um, då gick jag och eh, tog testet och sen så blev det ett, ett plus <låder> det, blev det. Eh, och det var ju jättehärligt.
0: Vad gjorde du med, med stickarna? Hur meddelade du
1: sambon? Eh, jo men han låg så så jag gick, och, jag gick och väckte honom och så sa jag att jag sa typ ja men nu, nu är det så.
0: <låder> nu. Visar visade upp stickarna också? Ja eller? det gjorde jag.
1: <låder> och hur var reaktionen då? Jo men det var vi blev jätteglada. Vi blev lite gråtiga båda två. <laughs> och ja. Mm. Det, och det är jag säga. Det... ja, ja, ja men det var jätte... det var jättehäftigt. Och då har vi, det det. vi har ju pratat tidigare
0: i, i tidigare gravidpoddar om vad man gör med de här stickorna. Mm. Ja. <laughs> Gravitetsstickorna. <laughs> då Du undrar jag ju osakt, vad har du gjort med din? Har du kastat den eller har du sparat
1: den? Jag har kastat. Du har kastat. Du har ja. kastat. Mm. Det finns bild på det. Det finns bild på mm, okay. det. Men eh, den åkte i soporna. Mm. Mm.
0: Eh, du dyker ju ganska fort upp eh, grejer när man har plussat på stickan och vet att man är eh, gravid. Kan du berätta din känsla när du går till jobbet den här fredagen eh, när du på morgonen har gjort testet?
1: Det var väldigt härligt. Det var lite som att... Det var nog lite som att vara nykär ungefär. Liksom. Man, det andra spelade inte så himla stor roll. Liksom. Det var ungefär som att jag gjorde det jag skulle på jobbet. Men det var liksom ingen mer energi som las ner på det. Utan det var, det var lite som ett rus ja. på något sätt var det. Ja. Var det någonting under den
0: dagen som, som direkt gjorde att du kände att att du skulle hålla det här hemligt eller att det liksom dök upp på något sätt? Att...
1: Ja, just den dagen så tror jag att då vi hade vunnit ett stort avtal med jobbet. Så ja. skulle vi ha av på eftermiddagen.
0: En efter jobbet eller en after work? Ja, ja. precis på mm.
1: jobbet. Och jag, jag jobbar ju med vin så vi, ibland så öppnar vi väldigt goda saker. Ja. <laughs> så skulle vi dricka en champagne från 96 som är ett väldigt bra år i champagne. Eh, och det spottar man inte ut. <laughs> Men då fick jag dra en lögn om att jag skulle hjälpa min bror att flytta och köra bil.
0: Ah, tricket Ja.
1: Mm. Vi fick bli det, så det mm. var första gången mm. Och det var ingen då som tyckte att det Nej, faktiskt det inte inga... Nej, nej, nej inte. Eh, Den
0: här kvällen sen då, helgen Hur, mm. hur var den Tillsammans med eh, hemma?
1: Ja, det var, det var Det var lite både och Faktiskt, för att Första dagen där så var jag väldigt väldigt glad Och tyckte att det var jättehärligt Och sen så på något sätt så blev det så här men Är jag verkligen gravid? Jag kommer ihåg att först då vill jag då vänta tills jag verkligen skulle få mens. Och se om den kom eller inte. För jag kunde inte riktigt tro på det där krysset ändå. Eh, men den kom inte. Och sen så tänkte jag, ja, men jag gör nog ett test till för att verkligen liksom veta att det här är säkert. Men det gjorde jag faktiskt inte sen. Utan... Eh, jag trodde att det var sant.
0: Bra att du hade fotat då, testet. Om du hade <laughs> ja, slängt det, så du verkligen hade liksom <laughs> i alla fall på till varje krysset. <laughs> ja. um, men vilka fantasier och tankar dök upp då i, i huvudet? För även när det är så här tidigt tidigt så, så ställs ju mycket tankar på sin, sin spets när det mm. har blivit som man ville, så att säga.
1: Ja... Um... Det var, det var mycket tankar, ja. absolut. Ja, men hur det skulle bli, att vi skulle bli tre och att... Äh, egentligen, mycket, egentligen, nej, egentligen var det nog mer hur, hur jag skulle se ut som gravid, tror jag. Mycket hur, hur graviditeten skulle vara. Det var nog det första som kom, ja. faktiskt. Och hur stod du framför dig då, då? Ähm, ja, jag tror jag såg mig själv som ganska fin. <laughs> men, men, men så... Men, så jag har du skrattar ja, <laughs> så, 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 I
0: dina tankar då, var det hur, hur ser Linda ut med, med den stora magen? Eller ja. var det också i någon sin speciell station eller
1: bara allmänt hur <laughs> kulan skulle se ut? Det var nog lite ytligt faktiskt. Det var nog tänk på hur ska jag se ut? Ja. Tror jag. Ja. Ja. Inte så mycket på hur jag skulle må och så. Tror jag, utan det var nog mest på hur kommer jag se ut? Eller att jag tänkte att det skulle bli härligt att få vara gravid ja
0: faktiskt mm. Vad va, va tänker du Osa? Vad är det för tankar som, som, som poppar upp sådär alldeles i, i början? Känner du igen dig Lindas berättelse? Per, jag känner igen mig både per personligen <laughs> och också, också professionellt. Känner igen jo mm. men det är väl väldigt vanligt att man tänker just sådana där ytliga saker också. Just hur ska man se ut? Hur kommer jag bli som gravid? Och hur kommer min kropp ändra sig? och Vad kan jag ha för tröja kanske? Och kan jag ha en sån här klänning? Och jag har också alltid tänkt att jag ska vara så snygg gravid. Men det har vi pratat om tidigare också. Att det är, Jag blir inte så snygg gravid. Jag blir ganska stor. Men det kan ju vara vackert också, absolut. Men jag känner igen mig i dina tankar. Det är härligt. Jag blir, man, blir, man dras ju mer, känner du inte det? Jo, oh. jo absolut. Jag är, liksom, jag är där. <laughs> ja. känns som att jag också sträcken, ja, precis satte stecken ja, ja, ja. precis för senare år sedan. Förutom den här exklusiva årgångskampanjen som du då inte kunde dricka på efter jobbet, eh, tillställningen. Eh, Första tiden blir ju ändå ett visst tislande och tasslande. Eh, man kan inte köra att man ska flytta med brorsan <laughs> Nej, varje gång. Varje hur, hur resten är det du och, och din sambo Johan om, om när ni skulle... Berätta för, för omvärlden om nyheten.
1: Eh, ja, vi, först så sa vi att vi skulle vänta till första besöket hos barnmorskan. Med att säga till familj och kanske nära vänner. Men eh, vi kunde inte hålla oss. Så, <skratt> <skratt> så han fick veta först? Eh, först fick Johans kompis veta faktiskt. Vi skulle Aha. åka iväg och åka skidor med honom. Han bara, jag vill berätta det här. Så att, eh, han fick veta först. Ja. och sen så skulle vi äta middag med mina föräldrar på kvällen och då hade vi sagt att vi inte skulle säga något men jag kände bara, jag måste berätta det här hur tessigt det var ingen av oss egentligen som ja, vi bara, nej, men vi kör på så då fick vi berätta för Johans föräldrar också och sen så mina syskon fick veta och mina närmsta tjejkompisar och sen kände jag även att jag måste prata med någon på jobbet om det här. Det liksom. gick jag jag, jag, jag inte liksom. Jag kan inte hålla hemlighet. jag måste bra av det. Liksom. det är men. Ingenting inget det är som du
0: liksom har tänkt att det ska vara. Inte alls, inte alls. Det tycker jag är så härligt.
1: Utan det var, nej, det var, nej, men sen så där höll vi oss. Jag hade, jag hade några på jobbet som jag berättade för och så mina närmsta vänner och så familjen. Sen så hade vi sagt att vi skulle vänta till vecka tolv.
0: Till de tre som var kvar. Ja, precis till de tre som var kvar. <laughs> men, men, men många är ju oroliga för att eh, säga för tidigt för att de är, eh, vill veta att det ska vara säkert eller så säkert det kan bli eh, den här missfallsrisken som eh, naturligtvis finns i början. Hur tänkte ni
1: eh, kring det? Alltså vi tänkte nog att de vi berättar för de kommer vi ändå berätta för om vi, om vi får ett missfall. Ja. Om det skulle bli så. Mm. så att, ja... Eh, nu är du i början
0: av äh, din äh, graviditet. Hur, hur, ähm, när gjorde du din första sökning om graviditet på något sätt på nätet? Det gjorde jag
1: innan jag blev gravid. <laughs> det, gjorde jag nog, det första jag sökte på var tidiga tecken på gravid. Ja, och då, då du väldigt kunde du läsa tecken. in att du var gravid på exakt, alla, alla exakt. försöken? <laughs> ja, det, alltså, det, från den dagen vi bestämde att vi skulle ha barn- ja. Då börjar jag googla. Jag googlar nästan mer då ja. äh, än vad jag gör nu. Jag googlar ganska mycket nu också. Men... Om när du säger hur mycket, hur, vad, vad
0: pratar vi om? Hur mycket?
1: Var tredje timme, kanske? Mm.
0: Och då vänjer jag mig till Åsa barnmorskan här, en, en terapeutisk eh, analys. Var tredje timme, vad säger barnmorskan? Det låter ofta. Vad, ja. Men vad googlar du på då? Då googlar jag på tecken på gravid. Ja, det gör det
1: fortfarande. Nej, 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 inte nej, nu. Nej, nu är det inte värt tredje timme. Nej, 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 jag tänkte
0: att det var fortfarande. Nej, nej, nej. Så här, det här måste vi prata nej, om under
1: tiden. Nej, nej. <laughs> det här var innan jag blev gravid. Ja, ja. Och sen när jag blev gravid, då, då googlade jag inte så var mycket. Ja, precis. fjärde. Ja, ah. Nej, då var det inte lika mycket. <laughs>
0: Och vad söker du på nu då, när du surfar?
1: Eh, nej, men nu är det mycket att jag kollar... Jag har två olika appar, liksom, mm. så man kan följa barnets... Utveckling, helt mm. enkelt. Det, det kollar jag på.
0: Kunde du det här som Åsa inledde med att det är två centimeter mellan öronen? Ja. ja. Nej. Visst, nej. Nej? Det var bra att ändå podden tillför mer än vad två appar kan, kan bidra med. Ja, eh, Åsa, du var ju inne på det här med eh, att det finns risker med eh, att söka för mycket info. Eh, vad, vad, eh, vad ska Linda tänka på i sitt... Eh, Gravid surfar beroende. Ja, vad ska du tänka på? Nej, men försök att vara sann mot dig själv. Känner du att du blir mer oroad av det du läser så försök att uh, inte läsa så mycket tycker jag. Utan håll dig till det som du mår bra av och blir stärkt av. Och sen finns det ju vissa sidor som är bättre än andra. 1177 har ju till exempel väldigt bra information för detta vårguiden. Eller vårdgardin kanske är fortfarande. Mycket bra information kring graviditet och olika symptom. Och så att man hittar sina säkra källor som man litar på. För det finns också mycket som inte är så vetenskapligt där ute. Mm. Så, så tänker jag. Och lyssna på gravidbåden. Ja, självklart. Allt. <laughs> Linda, vi pratar ju här om trimester ett nu i gravidbåden. Hur, hur har du
1: mått under dina första
0: eh, veckor som gravid?
1: Ja, jag har mått eh, både bra och dåligt, mm -hmm. skulle man kunna säga. Eh, från början så mådde jag jättebra. Jag tror jag hade en bild av att jag skulle må väldigt bra. Ja. Jag är ganska fysiskt aktiv och om duktig på att äta bra och sova bra. Så tänkte jag att det här kommer bli en baggis. Eh, men så har det nog inte riktigt varit. Det började med att jag mådde bra och sen så kom jag in i någon riktigt sådär... Jag var jättetrött och mådde jätteilla. Och eh, blev ganska sur och... ja. Mm. Men du trevligt. kunde jobba så? Det var inte Absolut. så att du var tvungen att nej, stanna nej, hemma?
0: Nej, jag har jobbat hela tiden. Men var, var det, hamnade du i stationer där du kände att du mådde illa? Jag, jag tänker att det kan man göra i andra situationer också de här kräksjuka och sånt att man sitter på bussen eller är på ett möte. Eller att det, finns, fanns det någon, någon sån station där du kände att du var helt bekväm med ditt gravid måne? Nej,
1: det tyckte jag nog inte. Utan det, det var hanterbart. Eller mm. det har varit hanterbart hela tiden. Har du haft faktiskt. några sådana här
0: egna... Eh, tips eller tricks för att underlätta och bli av med när du känner att du har fått illa illamåendet?
1: Eh, ja, men äta lite. Äta något litet. Har du mm. något till hands då? Eller? Frukt försöker jag med mig mm. hela tiden. Men det, det hjälper inte riktigt ibland. Ibland kan man känna att man behöver någonting mer som är lite mer, jag vet inte, mättande på något sätt. Mm. Så det, har du det, något tips, ja. så.
0: Ja men lite rågbröd är ju bra kanske, banan, kanske lite mer bättre frugbröd Ja knäckebröd kan man ha eller små kex kanske det bryr på, om man är sugen på också men ibland så gör ju frukten att ibland kan det bli lite så surt med frukt Ja,
1: det är inte alltid bra, ofta funkar ibland Ja, något lite så brödigt
0: förstår vi ute efter, rågbröd säger jag här
1: men något lite brödigt, en skorpa kanske Mm jag återkommer
0: till dina sökningar på webben, men när du, du har själv sökt information, är, är det här en, en fråga som du har kunnat liksom söka på? Illamående eller...?
1: Mm, ja, det har jag. Ja, har du fått svaret? Ja, jag min sambo som blir utsatt för <går> olika grejer nej men nu kör vi mycket på att han trycker på mina fötter Aha. och jag vet inte om det är psykologiskt eller om det, om det verkligen funkar, men det tycker jag funkar ja och håll men. fast vid det ja. hela graviditeten, ja, det är ju, låter ju underbart ja, att få så här vill jag faktiskt har. lämna in en
0: liten brasklapp <går> det finns faktiskt några punkter på fötterna <går> ja, på utsidan av fötterna <går> vid fotknälarna som inte är bra trycker på under okay. graviditeten innan man är fullgången, faktiskt kan det göra så att det triggar någonting men nu måste vi reda ut, Vad, hur ska vi nu göra då? Ja, Var är det de punkterna någonstans? Ja, men du vet, kan fort, vi... knölarna på utsidan. Ja, men de är inte ja. så skönna att trycka på. Nej, men ändå. där, runt där får man inte trycka. Och inte Nej. så mycket på, kanske på tårna heller, utan underfötterna går bra. Mm. Jättebra. Underfötterna. Ja, och inte så, underfötterna. så superhårt, utan mest underfötterna på trampdina. Ja, men då är det safe
1: helt säkert. Så mm. Okej, vi ska hålla oss. Aha. Ja, mm.
0: jag lätte det. Så det lät så skönt. Jag tänkte att ja. det är ju bara låtsas att man mår illa hela graviditeten. Det ja, får ända en kväll. Lät ju helt underbart. Eh, de här rekommendationerna då, kring vad man får äta och, och dricka och så. Hur, hur har du hanterat det? Har du läst på? Ja. Kring rekommendationerna?
1: Jo, men det har jag. Mm. Absolut. Eh, jag tyckte nog att jag kunde ganska mycket innan. Sådär, för att man har haft kompisar som är gravida och sådär. Men jag har absolut varit inne och läst. Mm, det man får och Har man får. varit tredje timme på nätet så är det möjligt läsa gröna och <laughs> listan.
0: Men är det något av de grejerna som du tycker är, är svår, svårt att avvara? Som, att du inte får Alltså det
1: ganska mycket. Jag tycker att de sakerna som jag gillar mest är typ det man inte får äta. Så vad då? Alltså jag... Jag älskar rått kött, alltså råbiff. När <laughs> jag kött vill jag gärna ha det, medium rare. Ost och skärk, ja. ehm, ostron. Och sen alkoholen tycker jag är, det är jättetråkigt. Svårt, ja. det Eller, är det. svårt ska jag inte säga. Det är en självklarhet, jag ska ha barn. Liksom. Det är klart jag inte dricker alkohol, men jag tycker att det är rätt trist. Ja. Att inte kunna ta det där glasvinet. Ja. Eh, det, bara. Det, är det är helt
0: okej okay att säga det ja. Nej, men jag, Vi förstår ja.
1: <laughs> Nej, Men jag känner det det, är liksom, det blir inte samma sak Jag kan inte ersätta det med godis Eller någon dryck på något sätt liksom.
0: det, ja, jag vet mm. det, det är tråkigt mm, det är, Men viktigt Ack så viktigt ska? Ja. Ja. Oh, jag mm. visst, ja. Gud ja Gud. Och så kan också vinet bli ännu lite godare efteråt. Jag tyckte också att det var väldigt svårt att hålla uppe. Men någonsin när man varit, eh, upp, ja, inte jag i alla fall, inte druckit alkohol på under så lång eh, period. Man har försökt att trappa ner sina vita månader genom livet. Men, men efter de här nio månaderna och liksom när man kommer tillbaka igen, då var man ju nöjd bara med den här lilla lilla mm. efteråt. Så att det, du har ju någonting kvar. Ja, det blir absolut. en Förstår den där årgångsschampanjen <skratt> <Gud vad godincom skratt> när barnet har kommit ut? Då är den ännu godare. Du kommer inte ens ha den här årgång 96. Det är <skratt>
1: en
0: Vilken som. Ja. Eh, men i övrigt, då, är det, har du ändrat ditt sätt att leva på något annat sätt eh, sen du fick reda på att du är gravid? Nej. Nej. Du tränar. Du sa att du var aktiv och så. Tränar du på samma sätt?
1: Ja, det gör jag. Jag mm. tränar lika ofta. Och hur ofta är ja. det då? Ungefär tre gånger i veckan.
0: Är det vilken, på in, vilken intensitet? Är det liksom en vårdtränare?
1: Nej, det är inte. inte. Alltså mycket, mycket spinning kör jag. Och sen så cyklar jag eller promenerar till jobbet. Ah. Nästan
0: varje dag. Och så vad, vad ska Linda tänka på kring träningen här? Ska hon fortsätta?
1: Ja, jag blir
0: på? så glad när du ser att du fortsätter att träna. För det är många som blir rädda för att träning ska vara farligt när man är gravid. Men det är jättebra om man kan köra på som vanligt. Och har man inte tränat så ett perfekt tillfälle att börja träna faktiskt. Man kanske ska kolla sig från den allra högintensivaste träningen- om man inte är lite idrottare. Men fortsätt precis. Som känns bra. Men det är ingen typ av träning som Linda ska undvika här. Utan hon kan fortsätta med. Spin alltså det som. Kampsport och romantik. <laughs> Sporter där man kan liksom få slag på magen och sådär. Ska man ju undvika. Men det som du tränar är jättebra. Just och sen så. kanske du får modifiera din träning lite utifrån kroppens behov. När du får en större mage. Det kommer du känna. Ja. Och så kan man lyssna på Gravidpoddens avsnitt som handlar om just bara träning för den som vill grotta ner sig mer i det ämnet. Du sa att du hade sett framför dig dina fantasier hur det skulle se ut med gravidmagen. Hur har, du liksom, har du börjat fundera på din garderob? Hur den ska se ut? Har
1: gravidkläder eller så? Nej, inte än. har jag inte köpt någonting. Nej. Men jag tänker nog att det är en bra anledning till att få shoppa lite. <laughs> ja, tänker såklart. Jag. Ja, ja. Så det, ja, det kommer jag nog göra.
0: Är det några speciella plagg så som du? Nej, hur skulle vilja? Jo, ska det... magen synas? Ja, eller ska det, det vara... tycker jag nog ja, se. Jag nog vilja. Ja,
1: men lite så. Jag kan nog tänka lite sådär att jag skulle ha på mig några tunikor och fina klänningar. och sådär. Mm. Mm. Mm.
0: Eh, det här första MVC-besöket som du egentligen skulle ha väntat med eh, till att du berättade för
1: förhoppade. <laughs> har, har, har det besöket blivit av? Ja. Nu? Vi har varit på ett sånt mm. eh, tillsammans. Hur var det då? Det var jättebra faktiskt. Ja. Eh, fick en väldigt gullig barnmorska. Ja. Som eh, men både jag och Johan kände förtroende för. Sådär. Kändes det viktigt att, att barnmorskan skulle vara bra? Ja men det tycker jag. Jag, jag kunde nog säga att jag var lite inte rädd men hade mina här, funderingar innan. Jag, jag tycker inte om när... Och bli behandlad som om man vore liten på något sätt. Jag vet inte, ibland kan jag, få, jag ha fått en känsla när man går till någon läkare eller något sånt. Som att man är en liten, liten flicka typ. Men mm. här, hon var väldigt bra, hon mötte mig på, på, på min nivå på något sätt. Liksom. Det var liksom ingen som skulle ha några pekpinnar. Utan det kändes lite som att hon, men hon bara förstod mig. Liksom, och det var väldigt skönt.
0: Mm. Vad, vad tänker du att man ska eh, tänka på hos, eh, hos barnmorskan? Är det, är det någonting som som Linda och Johan kan förbereda för att få ut för att maxa den här tiden på de här besöken. <laughs> för att maxa man behöver ju inte förbereda så mycket men jag tycker det är fint det du beskriver i ert första möte där vindskrivningen. Jag tror att det är viktigt att man känner att man får en, en att man kan konnekta till sin barnmorska och att man blir eh, lyssnad på tagen på på det sättet som, som känns bra för en själv. Man funkar ju inte alltid med alla människor. Jag vet min första barnmorska hon vi fungerade inte alls, men jag bytte inte. Jag mm. önskar att jag hade gjort det efteråt. Ja, så det, det är bra en bra start. att du känner att, Eller att ni båda två känner att det är bra. Att är en bra ton. Ja, men man kan, om man har frågor som dyker upp, tycker jag. Kan man väl ha någon så liten anteckning i telefonen- när man skriver ner det? Så kan man ta upp det vid nästa besök- för det är inte alltid när man väl sitter att man kommer på vad var det nu vi tänkte på. Nej så blir man lite förvirrad också i den här gravidbubblan. Ja det blir man så väldigt förvirrad. Texterna var väldigt jättebra. Ja men nåliten texter. Skriv så små sms till sig själv och glöm ja, inte. <laughs> och apropos att fråga barnmorskan, eh, Linde du har ju eh, två frågor. Mm. Eh, som du har funderat på. Eh, och jag har bett dig helt enkelt ta med de här frågorna nu när vi har en så kompetent barnmorska här i podden. Eh, det en första fråga, hur, vad är det för... att Åsa, du är beredd här nu och svarar. Ja, jag ska göra mitt bäst, absolut. Ja, kan mm.
1: Kanske lite, lite hemsk, men det är ändå någonting som jag har funderat lite på. Eh, om det nu skulle vara så att barnet... Skulle dö i magen helt enkelt. Och, och att det inte blir som ett vanligt missfall. Det kommer liksom inget blod utan den, den dör i magen. Mm. Eh, och sen så får man veta det då på, när man gör första ultraljudet. Mm. Kan man ha känningar då efter att barnet har dött? Som gravidkänningar. Att man får ont magen och brösten ömmar. Och, ja. Det du beskriver är det som vi kallar för Mr. Borsen, mm.
0: När barnet dör i magen. Men att man inte blöder. Ja, Tyvärr skulle jag säga så kan du känna dig lika gravid även fast fostret har dött. För kakan är kvar, fostret är kvar och graviditetshormonerna är fortfarande på höga nivåer. Så att det är ingen garanti.
1: Mm. En yep. bra fråga tycker jag. <laughs> ja, mm. Men det är
0: ju... Ja. Är det utifrån
1: tankar som du själv
0: har... Nu ja, absolut.
1: Mm. absolut. Så mm. är, jo, men, jag känner en, en, en liten oro mm. innan, man, innan man har sett att, att det lever. Mm.
0: Mm. Och att man inte får alltid de signalerna eller tecken på... som de skulle kunna tyda på att barnet faktiskt inte, eller foset, har överlevt. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Eh, vi ska komma in mer på eh, de här frågorna kring, kring testerna. Eh, vilken är din andra fråga, Linda, till,
1: till oss här? Jo, det handlar om när man ska ta reda på vilket kön eh, barnet har. Hur ofta ser man fel? Jag har hört om det två gånger. Att, att man faktiskt har sagt fel kön än vad det, som, vad det blir när det väl kommer ut. Mm. Att barnmorskan har sagt ja, fel precis. efter ett
0: ultraljud helt enkelt. Ja, och sen har så så det blivit. ett annat. Ja. Ja.
1: Mm. Det har inte blivit det hela
0: tiden varit det där Jag det könsavtet. Men ja, men det beror ju på eh, där jobbar ju ultraljudspårmorskorna lite olika. En del eh, säger aldrig vid det tidiga ultraljudet vad det är för för att det är svårt att se. Man brukar ofta säga att man är som säkrast av rutinultraljudet runt vecka 17. Så det är klart att det finns en felmarginal. Eh, och Eh, flickfostret har ju ganska stora brygläppar som man kan missta för en pung och ibland kan det vara navelsträng som ligger mellan bena och har man inte som ultrahusbarmorska haft en så här perfekt vy där barnet ligger lite sär med bena eh, så är det klart att man kan se fel mm. Men det är då vid, en ti vid ett, ti ett tidigt vid Det finns ju alltid eh, det är en bild det finns ju alltid fel marginaler det finns ju i det här med att vara gravid precis som din förra fråga det finns inga garantier för någonting. Och det är det som gör att det kan vara väldigt jobbigt. Mm. Men det går alltså att se fel. Det är inte jättevanligt. De är oftast väldigt duktiga på att se vad det är för kön. Men det är ju ingen, eh, inget hundraprocentigt. För att veta exakt vilket kön det är så behöver man ju ta ett fostervattenprov. Mm. Eh, ja, jag tänker att, att eh, det också finns de som inte aktivt väljer att ta reda på eh, könet. Men som säger sig efter att ha sett... Eh, Alltså en egen liksom hobbyanalys utan att vara barnmorska- säger sig veta om det är en flicka eller pojke. Hur, hur har, de, har de rätt, tror du, Åsa? Alla har 50 procents chans. <laughs> det är sant. Så sant. Ja. Eh, du, lindar båda dina frågor här berör ju eh, ultraljud eh, lite grann på ett sätt. Då. Och du undrar jag hur du har funderat på det. För det, det ligger nära nu för dig att göra... Eh, det här första kubbtestet om ni ska göra det, mm. antagligen eftersom det är vecka elva.
1: Ja, vi ska göra
0: det eh, om fem dagar. Om fem dagar, mm. och, och hur har ni tänkt kring det? Var det självklart att ni skulle göra det testet?
1: Eh, <kör> ja, vi visste nog inte att man, att man skulle kunde göra ett sådant test. Eh, men när hon frågade det så kände vi båda två att vi ville göra det.
0: Mm. Åsa, vi har tagit upp det här i tidigare poddsnitt eh, i andra sammanhang, men, men, men för säkerhets skulle vad, vad är det här? kubbtestet. Nu är vi ju i Stockholm och spelar in podden här. Och det ser inte riktigt likadant ut i hela riket. Så att i alla landsting så erbjuds man inte det om man inte är över 35 år eller uppfyller andra kriterier. Men det här kubbtestet är ett kombinerat ultraljud och blodprov som man tar i tidig graviditet. Och det är valfritt och det är fosterdiagnostik. Och det säger egentligen ingenting mer än att det ger en siffra på sannolikheten, för hur stor är sannolikheten- att det här fostret har antingen Down-syndrom- eller två andra väldigt ovanliga kromosomavvikelser- trisomi 13 eller trisomi 18. Mm. Så du får inte veta om det har något av det här. Du får en sannolikhet. Och utifrån det så får man göra en bedömning- om man vill gå vidare och göra utökat fosterdiagnostik. Mm. Eh, hur tänker dig eh, kring eh, testet då, Linda? Hur, hur ska ni hantera- den här sannolikhetsberäkningen som ni kommer att få från testet om fem dagar?
1: Jo, men vi är väldigt överens. Och blir det en stor sannolikhet så kommer vi vilja ta fler test. Och som vi har sagt nu visar det sig att det är något fel, eller ett kromosomfel, så kommer vi nog inte vilja behålla barnet. Mm. Det säger vi nu. Sen så vet jag, att eller vet, jag tror att det kan vara ganska svårt att... Säga det när man ser att någonting lever där på skärmen. Så då kanske man tänker någonting helt annorlunda. Men som nu så har vi sagt att det är så. Mm.
0: Mm.
1: Den andra frågan handlar ju om den här
0: oron- att, att få se till och med skulle kunna vara dött- att det uppdagas vid ett sånt här ultraljud. När, när du, om fem dagar går och gör testet- vad, vad har du för känslor då tror jag? Hur tänker du? Är du känner du dig nervös? Eller det ja, det?
1: det gör jag faktiskt. Jag ja. känner mig lite orolig. Jag tror att att, jag tror att, om jag får veta att allting är bra jag tror det då jag kommer liksom verkligen känna mig glad för att jag är gravid. Jag tror det är då jag kommer liksom kunna ta till mig att jag faktiskt har ett, ett barn inom mig. Jag har nog inte riktigt gjort det ännu. Nej, faktiskt. Och det känner jag också väldigt mycket igen mig.
0: Eh, när vi gjorde det tidiga testet, för det valde vi också att göra. Eh, då, nu var jag också lite i åren så jag nådde också upp till den här 35-årsspärren som du nämnde Åsa. Men eh, det var en, en liten sannolikhet för att det skulle vara ett kromosomfel. Eh, och vi glömde att betala, eller det var en bilen skulle betalas efteråt, efter hur lång tid man hade stoppat, Och tiden var väl kanske en halvtimme max. Men vi fick ju liksom maxtaxan. Vi, vi kom ut så sprudlande glada efter det här första testet så vi... Glöm vägen. Glöm ut. Glömde vägen bilen, Det har ett dyrt test. Yeah. Men vi var glada. Jag tycker ja. det känns som att du, Linda, har satt in i vad testet innebär. Och jag tycker att det är normalt att man är lite nervös. För att just det just är en diagnostisk undersökning. Och att man också innan har tagit ställning till, vad gör vi med svaret? Vad vill vi ha svaret till? Det är inte bara så här, åh kul, vi ska titta på bebisen. Viktigt också, är härligt, men... Mm. men... Och det, man också, man tar ju, det är ett ultraljud och sen är ett blodprov och på blodprovet där tittar man på graviditetshormonerna och de här två faktorerna läggs ihop och på ultraljud tittar man på en nack, en spalt i nacken, en vätskespalt i nacken och så lägger man ihop de här två så gör man den här sannolikhetsbedömningen. Men det låter på dig också som att det är ganska sunt att vara nervös ha en, gå in för testet med den här lite allvarstyngda inställningen som Linda ändå har för att göra testet. Ja, men lite tycker jag. Då har man ju satt sig in i att det är faktiskt det. Ja, det är ju faktiskt fosterdiagnostik. Mm. Där vi faktiskt tittar efter faktorer som kan visa att det är någonting som inte stämmer med barnet. Sen det är det här, på Ultra, det tittar man också på hur lång graviditeten är gången. Om det är ett eller två foster. Mm. Eller flera. Trycker. Just det. Har du på den?
1: <skratt> 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 Lite för faktiskt. Ja, vi har det i släkten. Min ja. syster har ju tvillingar- och min två kusiner har tvillingar. Och det är ärftligt på den kvinnliga sidan. Ja. Så det kanske finns en liten liten ösk kanske risk. Kanske en dubbel ja. bingo där. Ja, kanske. Eh, <skratt>
0: eh, må många tänker ju på de här tankarna kring att fostret kan ha dött. Och det är ju en, en stor sannolikhet i början- kan Linda pusta ut efter att ha gjort det här ultraljudet och se att barnet lever och att det verkar okej okay, Åsa? Ja, nej, alltså jag kan ju inte, precis som jag sa innan, det finns ju garantier. Men ser allting bra ut så, så talar det ju för att det är en stark och vital graviditet. Mm. Och när vi är inne på det här med ultraljud, även om vi inte är där än. Men, men när vi kommer längre fram, har, har ni också funderat på om, ni ska på om det är en flicka eller pojke som växer där inne? <laughs> Ja, det har ni gjort. <laughs> ja. Och det kommer ni göra. i så nyfikna. Ni så nyfikna. Ja. Och sen kommer det trumpetas ut också till hela,
1: ja, hela sms-sistanen. det vet jag inte. Aj. Kanske. ja, de vi pratar med tror jag. Men kommer nog inte sprida ut det på närheten eller något sånt.
0: <laughs> har ni önskemål om det ska vara en flicka eller pojke?
1: Egentligen inga önskemål. Men ja, helt ärligt så vill jag kanske lite, lite hellre ha en tjej. Mm. Och jag tror att Johan kanske lite, lite hellre vill ha en kille <laughs> lite ja, det här att det här, prata. Ja, ja. Ja. har du haft
0: någon sån önskan under nej men jag, jag önskade också en tjej först jag vet inte om det är för att det ligger närmast en eget kön eller för att jag alltid har sett mig själv som en tjejmamma ingen aning faktiskt men när jag hade två tjejer så är det klart jag önskat mig en kille det stickade inte under stol med och blev ekstatiskt glad när det kom en kille men jag hade såklart blivit glad om det blev en tjej också Mm, det handlar om trimester 1 och du är då i början av din graviditet som det just handlar om trimester 1 Linda. Men jag tänkte att vi skulle blicka lite, lite framåt också. Eh, du du vi har ju pratat om, om, om utseendet och så. Eh, vad, hur, hur tänker du själv?
1: Gillar du tanken på att du kommer att bli större? Ja, det gör jag. Jag, mm. nej, men jag ser fram emot att, att få se gravid ut
0: faktiskt. Ja. Och att andra eh, saker än bara
1: den fina kulan kan bli större. Ja, det är kanske inte är riktigt lika roligt, men det är okej, okay, faktiskt. Det är det. Jag har redan gått upp lite i vikt, och det känns, jag trodde det skulle vara det, Men det känns faktiskt helt okej. Okay. Ja, hur mycket har du gått upp då? Jag vet faktiskt inte. Nej, <laughs> Jag hade gått upp två kilo när jag
0: Ja, men kommer det vara någon som kollar det, tror jag som kommer vilja liksom veta hur mycket du har. Nej, jag
1: tror inte det. Jag... När jag var yngre så har jag haft ganska mycket så, issues med min kropp och min vikt. Och har jobbat ganska mycket med att faktiskt äm, acceptera den. Äh, och det känner jag äh, det är väldigt... Det är, nu är jag glad för det. För att äh, nu accepterar jag min kropp mycket, mycket mer än vad jag gjort förut. Mm. Så jag tror att det kommer gå väldigt bra, faktiskt. Mm, är det bra? Stå för bra. lite för mycket på vågen? är bra att du delar med
0: dig av det, tycker jag. Det tycker jag är jättefint. Eh, jag tror inte du ska stå så mycket på vågen då. Utan...
1: Nej, jag har ingen våg Nej, jättebra.
0: Utan liksom, tar det för vad det är. Försök att äta nyttigt och röra på dig och så min erfarenhet är att när man får problem genom att man inte har tagit tag i ätstörningar och så blir gravid men om man har bearbetat dem innan så kan det precis faktiskt vara tvärtom att man får en helt annan respekt för sin kropp under graviditeten efter man har fött barn än man haft tidigare för då man varit ganska elak mot sin kropp oftast mm. under ätstörningsperioden så att för en del kvinnor kan det vara så här helt svänga faktiskt mm. man får som en mental frizon när man är gravid och bara tycker att kroppen är bra kanske för första gången i livet sådär på riktigt bra mm. även om vågen då har fått flytta ut från ditt hem Linda är det någonting som hon ska tänka på kring hur hon utvecklas och utvidgas det är väl klart att det är bra att inte gå upp allt för mycket vikt men jag vet inte ibland så tror jag också att vissa kroppar behöver gå upp lite mer i vikt för att klara av andningsperioden sen. Ja, försöka äta sunt om det går. Det låter ju som att du är sugen på sunda saker. Du har frukt i väskan och det är inte så här pommes på och kebab. Det är, det är och. <laughs> <laughs> Vilket också låter sunt i de ja, Men må bra. Försök att må bra. Försök att, när du har gjort det här testet, Försök att njuta av graviditeten och försöka vara glad i det. Um, har, har du många kompisar
1: som, som är gravidda eller som har barn? Ja, det är ungefär hälften skulle jag säga mm. som har, och hälften som, som inte har. Ja. Har, har. Har du
0: inspirerats eller influerats på något sätt av de kompisar som då blivit gravida för dig eller som har fått barn redan?
1: Mm, nej, det tror jag inte. Utan det är nog mer, jag har alltid velat ha barn själv och det har nog inte spelat så stor roll om de har barn eller inte har barn utan. utan Nej, det har jag inte. Har
0: du frågat ut om dem nu då på något sätt? Ja, nu, du kan jag, ja, nu, är kan,
1: ja nu kan jag nog mer känna. Fan, kan inte ni också ha barn? men ja, de ska inte ha. Ja, precis. Okay. Okay. Ja. Ja, och de som har barn då, ställer du
0: frågor till dem också?
1: Ja, men, Känner ni så
0: här? Hur, hur ja, barn ja är? men lite.
1: Ja. Absolut. Mm. Det, är, det är väldigt bra, tycker jag. Mm. Utöver
0: närmsta kompisgänget. Äm, har du tänkt någonting på hur förberedelse och sånt inför... Realitet och
1: förlossning och faktiskt föräldraskap som, som kommer i slutändan kan jag meddela. Ja, <laughs> ja jo men det har jag. Aa. Absolut. Det är, det är lite till och från. Det är lite det här svävande mellan att, att jag är lite orolig och inte vill tänka för mycket och ibland så kan jag faktiskt gå in i det där helt också och tänka på ja, hur det kommer bli, vad jag ska ha för vagn och hur vi ska uppfostra vårt barn och ja, massa sånt. Har, har du tänkt... På något speciellt kring
0: förberedelser? eller det någon alltså, kurser eller litteratur Ej, jaha, eller så som du tänker
1: att du skulle må bra av? Vill gärna gå på profilax? Jaha, varför det? Tycker det verkar häftigt. Mm,
0: och nu skiner Åsa också, men en står <skratt> så nöjd ut. Jag ser så, så nöjd ut. I love profilax. Varför? Varför gillar du den tanken Åsa? Nej, men jag tycker profilax är en helt grym förlossningsförberedelse om man känner att man vill gå någon. Kurs där man får lite bättre redskap för att förbereda sig mentalt och träna andning och avslappning. Mm. Som ju faktiskt eh, verkligen hjälper när man föder barn. Nu är ju Linda tidigt här i veck 11. När ska man sätta igång då med träningarna? Eller med den typen av... Men först måste mm. ju du komma över den här perioden som du är i nu. Den här första delen, den här första trimestern som du är i. Den präglas ju väldigt mycket av det som du gör uttryck för. Den här ambivalensen, oron och inte riktigt våga lita på att det ska bli- och så här lite magiska tänkandet- man får inte tänka för mycket på det- för då kanske det inte blir- och så kan man inte låta bli- och så, man... <laughs> <laughs> så det där kommer komma naturligt. Eh, och någonstans runt... Eh, prophylax är ju jättebra att gå någonstans- mellan vecka 32 kanske 36. Den Men är så ser närmare. Alltså. Ja, mm. Då är det fortfarande en, ett gäng veckor- innan det är dags att föda barn- så man hinner öva och liksom hela tänket hinner landa igen- men det har ändå kommit så nära att de här tankarna på förlossningen är mer aktuella. De kommer mm. mot slutet där i den sista trimestern. Något annat då som Linda ska tänka på? Ska hon lägga upp det på något sätt innan vecka 32 när hon då sliver in på dina kurser, Rosa? Men alltså, jag är ju inte så mycket för det där med att lägga upp. Utan tar som det kommer. Gör det som känns bra. Och det där som du tyckte... Jag tyckte du sa något bra där med att du hade de här kompisarna. Det är också en jättebra informationskälla. Hitta några bra kompisar som man kan fråga ut om alla små grejer. Än att söka så mycket på nätet. Mm. Eller så skolkar man som jag. <laughs> Eller så skolkar man som du. Mm, ja. och går en liten ja. eh, intensiv powerwalk och sen... Är det klart? Jag tänker så här, skippa ja. alltså det blir så mycket Man kan bli stressad av att det är så mycket med måste när man är gravid också. Ja. Men, men de här tankarna som kommer direkt när man vet att man är gravid, det går ju inte att komma ifrån. Och du var inne på själv att man, trots att man inte vill tänka för mycket så har man varit inne där och, ja. och tittat lite barnvagnar och så. I, I ert hem nu, mm. eh, hur, <laughs> hur rumstrar ni om för att
1: eh, tänka ja. in i
0: att det kanske kommer en liten familjmedlem här om ett. Månader.
1: Det har ju det, det är både upp, och, det är upp och ner hela tiden med Det, där. Ja. <laughs> det är nog, först var det mycket andra tror jag som sa men då måste ni flytta när de fick höra att vi skulle få barn. Vi bor en ganska liten två. Så vi har börjat kolla lite större och sådär. fast nu har vi faktiskt lagt ner det och tänkt att nej men fasen, vi bor kvar. Vi mm. trivs väldigt bra i lägenheten i området och Ja, det, jag tror att det, det kommer inte vara så farligt. Det kommer klart att det kommer bli Klokt, lite Men det är klart att ni lite måste trångt. flytta bebisen. Behöver ni ett eget rum direkt Exakt. och så måste ni köpa en så
0: jättestor bil och så måste ni ha allting. Det behöver bebisen. Mm. Nej, det verkar vara jätteklokt att, eller flytta om ni vill. Men ganska skönt att slippa flytta när man är högravid. Ja. Ja, ja. Man kan flytta är... sen. De ja, behöver så himla lite plats i början. Det är sen det blir alla de där gåvagnarna och grejerna. Och man Ja, de är inte stora i början. Nej, de är inte så stora. Nej. Och de vill ju bara vara på en då liksom. <laughs> ja. Så du bara tänker att det är samma som du är gravid, fast barnet är utanpå. <laughs> ja, exakt. Ja, men det känns ganska skönt att du har släppt
1: den stressen, faktiskt.
0: Och när du tänker bort från det praktiska och det som verkligen behövs och bara kör loss på bebisprylar som du går igång på, vad, vad fastnar du för då? Har du någon som ah, inte... bebispryl craving?
1: Nej, inte riktigt ännu, alltså. Nej? Du har Nej. inte gått och dragit några små så här bodys? Eller? Nej, Nej, jag har inte det. Jag har du är inte där, inte där ännu? Nej. Nej, jag är inte där ännu. Jag tror att uh, gör det här om en vecka så kanske jag skulle säga helt annorlunda. <laughs> du är Men, välkommen tillbaka. Ja, ja, eh, Och så Dina barn är ju ganska eh, stora
0: nu. Eh, vad kan du bli avensjuk på hos Linda som har allt detta framför sig? Som är i början av sin första graviditet? Nej men allt det här som du förmedlar nu, som jag sitter och får så ja men den här förväntan, den här förväntan, hur ska det bli, hur ska jag se ut och hur blir det, hur blir vi som familj, hur blir man som förälder? Och första gången, det kan inte, alltså, det går inte, det är kul att vara gravid andra och tredje gången också, men första gången är första gången, det är så oerhört spännande. Mm. Så gör jag även sjuk på allt, förutom illamåendet. Och oron, den är ju skön att slippa. Den är ju väldigt Just. jobbig. Ja. Um. Ja. Och även om det är första graviditeten för dig så kommer du från en stor familj. Du har själv tre, tre syskon. syskon. Ja, och så har de syskonen i sin tur fått stora familjer med fyra och fem barn på sina ja, håll. Det
1: stämmer. Hur, hur många barn ska ni hinna med <laughs> efter det här? Ja, Jag har nog alltid sett sett framför mig att jag ska ha en stor familj. Jag har nog sett mig själv med, med fyra barn. Fyra? Ja, jag vet inte varför. Det, är bara, det bara är så. Ja. Men min sambo är väl inte riktigt där, tror jag. Nej, han vill ha två barn och en hund så jag vill ha fyra barn. Och vandra är pinnar. Och en pinnar. Vakla fram och tillbaka ja. efter andra till exempel. Tre, ja, precis. En, och en liten hund. Ja, nej, men som är ser nu, så vill jag ha många barn. Ah, vad härligt, men,
0: men lycka till med, med det här första tack. Och eh, all styrka från mig till dig inför det ni ska gå igenom nu om fem dagar och, och framöver naturligtvis eh, Tack för att du ville komma hit också och berätta tack så om din graviditet mm, tack. Och vi som tackar det är Jag Åsa Holstein, barmorska. ja Och jag Anna-Karl Andersson som är poddledare Och gravidpodden från preglife Life görs av produktionsbolaget Munk Tack och hej!